0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Feliz viernes y bienvenido
1: a Daybreak en español. Es 30 de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Es un día importante en el frente de la inflación. Hoy se informa el deflactor PCE subyacente de Estados Unidos, el indicador favorito de la Fed. Habría subido del 4,6 al 4,7% en agosto y la tasa general habría caído al 6%. Loretta Mester, de la Fed de Cleveland, dijo que los banqueros centrales harán lo que sea necesario para lograr la estabilidad de precios, aunque Mary Daly, de la Fed de San Francisco, dijo que deben evitar inducir una recesión profunda. En la eurozona, la inflación general llegó al 10% en 12 meses, el primer resultado de dos dígitos de la historia. En este contexto, los futuros en Wall Street suben al igual que las acciones europeas tras una semana tumultuosa. De todas maneras, las acciones de Estados Unidos se encaminan a su tercer trimestre consecutivo de pérdidas. Asia cerró también en rojo. El huracán Ian recuperó fuerza a medida que avanzaba hacia Carolina del Sur, donde debe tocar tierra dentro de algunas horas cerca de Charleston. El presidente Joe Biden declaró estado de emergencia en la región. En Florida se reabrirá mañana el aeropuerto de Orlando y Disney World, así como los puertos. El presidente ruso Vladimir Putin firmó decretos reconociendo la independencia de Gerson y Zaporilla, una formalidad antes de una anexión. En una ceremonia que se realizará a las 3 p.m. hora de Moscú, el presidente firmaría tratados para incorporar a Rusia cuatro regiones ocupadas. En noticias corporativas, Meta, la controladora de Facebook, informó que congelará las contrataciones. Las acciones de Nike caen tras informar un aumento en inventarios que lo llevaron a implementar descuentos y la justicia alemana descartó acusaciones contra Porsche por presuntos daños durante su fallida adquisición de Volkswagen. Pasando a América Latina, Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva intercambiaron insultos en el último debate televisado antes de la primera ronda electoral del domingo. Hablé con Andrew Rossati, periodista de Bloomberg News en Río de Janeiro, sobre lo que se espera para este fin de semana.
2: Bueno, todas las encuestas, bueno, bueno casi todas las encuestas, mejor decir porque no tenemos acceso a, a todos, están indicando una victoria contundente, para, para el expresidente y actual candidato Lula de Silva. Es importante eh, notar que Lula ha ido ganando las pesquisas desde el, el Corte Supremo, eh, liberó su candidacia eh, quitando unas cargas de corrupción el año pasado. Lo que es muy interesante es que en esas últimas semanas eh, él ha sido subiendo, eh, él recibió mucho apoyo de, de políticos que antes estaban en contra de él, de artistas, Diciendo que, que, que el pueblo que ya es momento de terminar eso en un primer turno. El nivel de Bolsonaro es muy alto, es alto de Lula también, pero estamos viendo niveles de rechazo de Bolsonaro mayor que 50%. Es muy, muy, muy difícil que Bolsonaro se cambie a eso en los pocos días que quedan. Andrew, ¿cuál ha sido la reacción
1: del mercado antes de las elecciones?
2: Los mercados ya ha ido acostumbrándose con Lula. Hace 20 años, cuando él ganó por la primera vez, había una venta masiva y miedo, miedo que él iba a ser un radical, o sea, estatizar cosas. Pero es curioso porque él en su primer mandato tomó una posición más ortodoxo, en términos del Banco Central eh, y, y, y no torcar eh, el, el, el mercado. Esta vez eh, no estamos viendo que el real ha sido estable, está siendo más uh, afectado por fuerzas en el exterior. También eh, los mercados locales han ido subiendo en el, en el, durante el curso de año, entonces ellos están uh, viendo los candidatos prácticamente igual, Lula ha tomado una presión más hacia el centro el mercado no está esperando algo, algo radical de, de Lula y están con bastante calma.
1: Siguiendo en la región, un grupo de piratas informáticos llamado La Huacamaya accedió a información de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional de México y se la entregó a un periodista, informó el diario El Universal. En Chile, el gobierno planea aumentar el gasto fiscal en un 4,2% el próximo año con un enfoque en la promoción del crecimiento económico, la seguridad pública y la seguridad social. Morgan Stanley recomendó a los clientes que apuesten contra el peso colombiano luego de que el Banco Central elevara las tasas de interés menos que la estimación en consenso. Analistas del banco destacaron el amplio déficit de cuenta corriente del país. Por último, satélites capturaron imágenes de una columna de metano provocada por las explosiones del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico. La ONU dijo que las columnas eran más grandes que durante el llamado evento super emisor del Golfo de México el año pasado. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.